0: Eu resisto, tá saque, colocar, o eu uso, o... Saudações ao a todos. Está começando mais um podcast brasileiros da Vila, um podcast que você já sabe é feito por santistas para santistas de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e vamos falar da, do brasileiro, né? Dessas duas últimas rodadas. Uma rodada mais ou menos, né? Esses dois jogos. É, e para fazer esse programa comigo está ele aqui. Ele que acabei de saber que foi contaminado, Julião. Dá seu salve, tá vivo, Julião?
1: Opa, tô vivão aqui, ainda, na né? Ainda. ainda estou <risos> Morri, mas passo bem, não. Que é isso? Bom, vamos aí falar do, do Santos, é que, enfim, não, não, não surpreende, né? O desempenho dele na né? parte para times. Mais fracos e ganha de times né, que vão brigar aí pro G6, enfim, Libertadores, esse, esse é o Santos.
0: E fazendo aqui o podcast com a gente, né? Ele que é o nosso quase jornalista, né? Ele errou a profissão, né, ele deveria ser jornalista. É, Adriano, já dá, dá seu salve
2: aí. Salve nação, grande abraço a todos. É, bem na linha que o Júlio ainda está falando, né? O Santos vai nos dar tranquilidade de saber que a gente vai ganhar no Flamengo, que a gente vai ganhar lá no Palmeiras. Do Bragantino, todos esses times aí que, que, que são considerados fortes, mas a gente vai ter dificuldade com Atlético Goianiense, com Cuiabá, como já teve com Juventude e Esporte, com o do América, é, é, é esses Santos aí que é as, as, as surpresas aí a cada, a cada brasileirão. Mas temos 15 pontos, falta 30, né? Então vamos lá.
0: Olha, ele é quase otimista e depois vai lá para baixo, é, Olha, tá, tá difícil aí, viu? Mas enfim, hoje nós estamos gravando aqui nessa quinta-feira pré-feriado, todo mundo quer BNB, então a gente vai gravar rápido, é brincadeira. É, feminino não teve nada ainda, acho que só depois das Olimpíadas, eu não sei, porque não acho nada sobre o futebol feminino. É, e no Brasileirão, no dia 3, no sábado às 7 da noite, você que não seguiu os nossos conselhos foi ver o jogo, em vez de ver um bom filme, é, no Estádio Independência América Mineiro 2, Santos zero para a surpresa de zero torcedores santistas. É,
2: Adriano, faz um resumo aí do, do jogo. Vamos lá, né? É estranho quando o Santos joga nesse independência. A última lembrança boa que eu tenho, acho que foi quando o Neymar deitou, não sei que time, acho foi no Cruzeiro, aquele fiou o cacete lá e saiu aplaudido pela é. torcida do Cruzeiro. Mas fora isso, o Santos jogar nesse Independência aí é terrível. E nesse jogo contra o, contra o América, é, o Santos começa a propor no jogo. Isso é uma coisa que o Santos vai fazer, ao meu ver, todos os jogos, e foi diferente. Contra o, contra o América, começou criando duas ótimas chances. O Marcos Guilherme, onde estou de esquerda, o goleiro fez a defesa. E aí, na sequência, ele teve a melhor chance do jogo. Ao meu ver, que ele sai cara a cara e é a decisão que ele tem, tinha que tomar ali na hora. Né? Ele podia ter driblado, ele finalizou, o goleiro bem posicionado. O jogo, por sinal, o Santos consagrou o goleiro do, do América lá, Matheus Calvicchioli. E o América praticamente não, não, não chegou, não conseguiu fazer grandes coisas. Teve uma cabeçada perigosa do, do espetacular Ribamar no final do, do primeiro <risos> tempo, que ele quase fez um gol de cabeça no cruzamento. Teve chute do Felipe de de fora da área também, o Santos criando bastante, sim. Foi um primeiro tempo muito, muito domínio do, do Santos. Mas aí no, no segundo tempo, no, logo nos primeiros minutos ali, né, é... A gente tenta não falar do Pará, mas poxa, eu tô pra, tá pra chegar o podcast que a gente não vai falar do Pará, velho. No próximo aí, jogo, a gente não vai falar do Pará. No próximo mesmo. jogo, não tem o que falar do Pará. <risos> e, e aí, o João Paulo, lá atrás que ele foi tentar cruzar, errou e acertou o gol. 1x0 pro, pro América. O Santos chutou, chutou, chutou. O Data Júlio vai trazer os dados aí, eu não vou adiantar, mas chutou, chutou, chutou. Mas aí o, o América foi lá, né, Sem querer finalizar, acertou, fez o primeiro gol. O Santos faz as alterações que fez entre né, o Carlos Santos, continuou perdendo mais duas grandes oportunidades: uma com o Marinho. Pela qualidade que tem, poderia ter feito o gol. O goleiro defendeu e um cruzamento lá. O Carlos Santos foi tentar dar um rolê, um mas pegou muito embaixo, isolou a bola. Enfim, o Santos não conseguiu ter a qualidade para furar, para fazer o gol. Ele furou o bloqueio. Tá bom, tinha o um bloqueio lá do América Mineiro. Diferente quanto do Sport, que ele não conseguiu furar, não conseguiu praticamente finalizar nesse jogo, ele conseguiu, mas faltou qualidade. E aí no contra-ataque já tava muito desenhado, né, o, o Kaique não conseguiu acompanhar e não tem ainda aquela, aquela malandragem, aquela malícia, né, dá o rodo no cara, não deixa o cara fazer o gol, não. Ia ser expulso, né, mas enfim. É, o, o América matou o jogo já no, no finalzinho ali. O Santos, não, não, por não aproveitar a chance que teve, perecidamente perdeu o jogo.
0: Olha, falou bem, clicou bem. Primeiro Ribamar ele lembra muito aquele atacante, eu esqueci o nome, eu tô tentando lembrar do, do Barcelona que contrataram, ninguém sabe ele como White que, que Isso, tá. ninguém, ninguém sabe como ele chegou lá e assim. a
2: Dinamarca que foi roubada,
0: gafada, tá? Foi uma absurdo. A gente falar fizeram. de Eurocopa, né? A é, foi... a gente ainda vai fazer um programa especial da Euro. É, a gente... que foi roubada,
2: a gente podia, é, lembrar, né, a cada finais de Eurocopa que a gente acompanhou, como é que tava o Santos? Né? Eu, eu acompanhei desde 96, eu consigo lembrar mais ou menos.
0: Olha aí, é, é, vai ter Eurocopas melhores, <risos> vou falar de Santos melhores que o atual, <risos> mas só falar que eu estou indignado e qualquer cidadão de bem vai torcer para a Itália, só por causa desse roubo que aconteceu. É, voltando a falar de Santos Ribamar, né, que ninguém sabe como chegou no futebol brasileiro e continua, é, o Santos perdeu a novidade, né? era óbvio, time que vai lutar para não cair, o Santos perdeu, Antes de passar para o Julião, Julião falar, eu só fiquei surpreso. Não sei se vocês viram o Fernando Diniz falando da, da venda do Luan Pérez. Eu, eu,
2: ele falou que, que totalmente contra, né?
0: É, então, ele falou que era, assim, vou resumir, tá? Que era totalmente contra, que ele não é te pedir reforço nem nada... Mas não entende até agora como vendeu e reclamou, eu quase falei, tem que pagar o salário, né?
2: É, <risos> Mas, é a, a, a venda que não, não tem jeito, e, oportunidade, o valor de mercado do jogador da idade que ele tem é essa, não tinha muito o que, né? Garantiu uma folha aí, quase é. acho que de dois meses, se for ver, né, quando converte, né?
0: Pô, até, é, até mais. Pô. Quanto que é a Folha do Santos? é? acho de
2: 6, 7, alguma coisa. É, assim. Dá uns
0: 3, quase, né? Santos 17 milhões é. de reais,
2: dá 3 meses de salário. Aí, assim. é, é o que tem que fazer hoje em dia. Mas eu
0: só, eu só falei porque eu fiquei. Desculpa, Eu fiquei chocado assim, tipo, vai criar um atrito desnecessário com a imprensa, né? Reclama com a diretoria, não. Ao, sabe, ah, o Santos perdeu. Vou falar disso e vou esquecer um pouco. É assim, pode falar, Julião. Desculpa, eu te cortei.
1: Imagina, a gente tem que, o Diniz está indignado né, com a venda do Lampérez, é claro, a gente como torcedor também não, não gostei da, da venda, sei lá, pelos Sim. valores que, foi, que ele foi vendido, um jogador da qualidade dele, da velocidade que ele tem, não, um zagueiro como ele é difícil achar né, no, hoje em dia né, no, no futebol, e, mas a gente tem que ficar também indignado com o Fernando Diniz por ele colocar o Pará, né, <risos> <sem continuar. risos> É isso que, que tem que ser focado É essa indignação né? Entendo o lado dele com a, com a crítica do Luan Pérez Mas é, o pior ainda É, é ele insistir né, em seus jogadores né, No caso do Pará Eu acho que só adicionando na questão do jogo contra o América Também o Santos tem um azar né, com, com os goleiros, os adversários Porque olha, é, teve do Fluminense Que também fechou o gol né, na, Quando o Santos perdeu né, Lá para eles né, de 1x0 E agora né, na, na outra redota do Santos né, Foi agora esse Matheus né, Acabei né? Assim o nome dele é, que, que, é que fechou o gol, né? Ele fez aqui pelo que eu tô vendo, foi umas oito defesas, né? Mas tipo, defesa difícil, sei lá, umas três, quatro. Né? E aí, o Santos pecou muito na, na finalização, né? já até aqui já, já vou adiantar e, e trazer os números. Né? Do, tá, Júlia aqui Oi,
0: já, nossa, adiantou, da
1: ah, é, é para poder até poupar o palco, né? né tudo é. bem. <risos> É, <risos> exato, que o fôlego, né? não posso exagerar. Estou aí com, com Covid, né? Não posso é, gastar meu. Sinal, quem estiver ouvindo, é hashtag
0: Força Julião, tá? É. Ele aceita a PIC, se vocês quiserem ajudar. Sim,
1: sim. Bom, é, o Santos, por exemplo, ele teve novamente, a gente cansa de falar aqui, né? O Santos teve 72% de posse de bola contra 28% do, do, do América. Foram 21 finalizações do Santos contra oito do América. Do Santos, das 21 as 8 foram no gol. Do América, das 8 4 quatro foram no, no gol. O Santos teve 12 escanteios contra dois do América. Faltas foram bem poucas. Foram somente seis para o Santos e 13 para o América. E, apesar disso, foram três cartões amarelos para o Santos e quatro do, do América. Passos, o Santos acertou 88% dos passes né, contra 70% do América. O Santos deu mais de 600 passes. Contra o América, que deu só 244 passes, né? Então, provavelmente aquilo, né? O Santos domina, vamos dizer assim, o jogo fica ali tocando a bola, domina as ações, mas acaba perdendo, mas né? Isso aconteceu basicamente em quase todas as derrotas né do, do time, né? Ele não consegue furar o bloqueio, o adversário recua, e aí acaba acontecendo até o que aconteceu nesse jogo contra o América, né? Que depois ainda até tomar o segundo gol no contra-ataque. É, esses números, enfim... Mostra uma coisa já é já não é novidade. Né? A gente tá todo jogo que o Santos ou empata ou perde, a gente falando ou o time não cria chances ou quando cria, né, acaba perdendo. E com isso o Santos vai perdendo pontos preciosos assim para ter um desempenho melhor no campeonato. Com, com esse tipo de desempenho que ele está tendo, ele vai ali, né? ficar naquela faixa que a gente comentou no programa antes da estreia do, do brasileiro, que vai ficar ali entre décimo e décimo quinto por causa desse tipo né, de, de jogo. Né? Não, o... O,
0: que, assim, o que é bom é assim, que o Santos cria muita chance, se a gente der verdade, é visual dessas coisas, assim, era, era horrível. Só que não é possível, né? Tem que treinar a finalização um pouco. É, é um a cada três, mais ou menos, o Santos acerta. Aí é foda, né? Que vai. Goleiros, assim, a, maioria, a média dos goleiros brasileiros são bons goleiros, assim, de Série A. Assim, é difícil ter um, um Everson, assim, em cada time. Então, porra, tem que
1: melhorar essa finalização, né? Não tem
0: jeito. Querem falar mais uma coisa? Quer que vá pro melhor, pior?
1: Acho que só uma coisa pontual foi finalmente a estreia né, do, do Moraes, ele entrou. Ah, verdade. Né? Tudo bem que entrou entrou uns 30 minutos, mais ou menos, de jogo, né? poderia até ter entrado antes, ele entrou no lugar do, do Pirani, que né? também entrou junto ali, também, saiu na memória se eu parar, entrou o Madson, né? e um pouco depois o Ângelo também voltou né, a, a jogar, mas também entrou faltando 6, 7 minutos, então acho que é a única coisa a pontuar é a estreia né, do, do Moraes, finalmente.
0: Sim, jogou razoável, né? Aquela coisa, mas o Santos jogou bem até, né? Só faltou acertar o gol, né? E o segundo gol foi já no desespero, né? Então também não dá pra culpar tanto. Assim. Foi um gol cagado, né? O cara deu um chute. Tudo que o Santos finalizou e não conseguiu, o cara deu de sorte nesse chute. E o outro foi do desespero, né? E só, eu só lembrei pra falar: eu não vou ficar chorando falta no início da jogada. Lá na casa do caralho, o time ah, do América vem, chega e faz um. Ah, mas tem o VATO. Tudo bem, né? Mas, porra, não foi assim: falta no Marinho e saiu o gol. Foi falta no Marinho, mas 10 minutos jogado e saiu o gol. Assim, né? Tipo, sei lá. É, teve sei um você, pênalti, mas...
2: né? Teve um pênalti, né? Não deram, né? Isso aí é. É, aí beleza, mas beleza. o cara atravessou lá, 50 metros no campo lá, e fez o gol não é, ela, é chorar voltar. o lance,
0: não, não e outra é, não foi nenhuma falta assim, claro assim, ah, foi, com é. certeza, ele deu um carrinho é, e... é. o Marinho tá se jogando toda hora né? também o Marinho tem que é, parar é, de se é jogar queimado, tanto
2: ele tá sofrendo muitas faltas que não estão sendo marcadas pelo, 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 pelo ser, ele cai e sai lá rolando e faz um escândalo de, um, de uma condição que não é pra para fazer, e é isso ele acaba se queimando com, 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 os, com, os, com os juízes, como, foi, como era o Neymar no, no, num período aí que ele fazia muito isso, aí dá nisso.
0: É, então, isso que eu vou falar, Adriana, assim, nós aqui estamos entre santistas o Marinho sofre muita falta? Sofre. Só que sofre. ele
2: sofre uma falta,
0: sei lá, se fosse um videogame 10% de dano, ele dá um mortal triplo carpado. É, e não tem que
2: necessidade. Foi baleado. Cai, sai girando, <risos> né? Porra. Faz um stand é, com os fosse quebrado a canela. É. Não, gente. Não, é, não adianta. É, os caras não é. é besta. Uma mãe, vou... é,
1: desculpa, é só. É claro, não é comparação. Onde é disso que eu vou falar agora, né? Mas a gente tem um exemplo né, de jogador que não cai de jeito nenhum. É claro que o um extraterrestre, é um dos maiores jogadores da história que é o Messi. Imagina se o Messi ele se jogasse. Toda vez que alguém encostar, encostasse nele, eu acho que ele, ele teria feito uns 250 gols a menos na carreira dele, porque ele insiste uhum. até o fim de jogada, ele não cai. Ele cai e já
2: levanta, ele é terrível, é. ele é terrível.
1: É. Então, imagina se ele ficou assim, ah, não, qualquer contatinho que voa, eu vou cair, ele não teria feito a metade dos gols que ele fez.
0: Não, e, e se você olhar o físico do Messi do Marinho, <risos> pô, <risos> o Marinho aguenta mais porrada ali, né? É. Pô, pelo amor de Deus. E pro sinal o Santos tá vacilando, ele ainda não renovou. O Santos já perdeu o Sérgio Ramos aí, que podia ficar com o lugar do Luan Pérez. Caramba. Tem que ficar de olho no mercado.
1: Tem é. que aproveitar que ele tá aqui no Brasil, né, para Copa América e já. Ah, deixa ele. Ai, perdeu,
2: é. Perdeu o é, Donaruma é. também. Poxa, saiu de graça. É, Ó, de graça, goleiro.
1: Tava
0: tá é reserva do São Paulo, né, tá bom.
2: Então, esse é um bom <risos> reserva, do terceiro goleiro, talvez. Saiu o Vladimir, Poxa. né, então
0: terceira essa cara, o, o Santos não mandou camisa para os jogadores do, que jogaram no Santos, a assim, seleção já mandava o Messi, ah, não, já estava aqui, ó, fica com uma. Exato. Ou está esperando a final para anunciar, né? Talvez é. a gente esteja é, furando aí a publicidade do Santos, tá esperando. Mas,
1: mas bom, jogando no, no Marinho, isso irrita bastante. Realmente, ele se jogar, assim, claro. Tem várias jogadas que ele realmente sofre falta e o juiz às vezes não marca porque ele ele pegou essa, essa marca né, de, de ficar ou simulando muito né, rolando no chão falando que tá doendo e, e às vezes, claro, tem vários jogadas que ele toma uma pancada forte e, e é para sentir dor, mas tem outras que ele também ele exagera um pouco e isso acaba atrapalhando né, em jogadas relevantes o juiz acaba deixando de marcar e é uma coisa que irrita muito no futebol, né, jogadores que, que, que preferem muitas vezes a falta do que realmente continuar a jogada né? infelizmente são poucos que seguem aí o o exemplo do, cara do monstro do Messi nem pra comparar com ninguém, mas é um exemplo de jogador que não desistiu das jogadas e, e conseguiu fazer vários gols várias continuidades de jogadas por causa disso porque não desistiu do lance, tá né, ficando esperando né, a falta do juiz
0: É o... eu sei que não é sobre isso mas tava vendo o Inter e São Paulo teve uma jogada do cara do Inter, de time perdendo o cara entra entrar na área o, o jogador de São Paulo nem encosta ele, e já caiu, desistiu sozinho aí tipo, porra ele espera essa... pra você ter contato, né?
1: É, se você tivesse um, sei lá, o David Beckham, Pirlo, ou Ronaldinho Gaúcho para cobrar falta, né? Você até entende, ah, tudo bem, né? Vou preferir até a falta porque a chance de sair um gol é, é, é grande, né? Mas não é o caso, né? Tipo, são poucos jogadores que não conseguem fazer gol de falta, de falta atualmente, né?
0: É, e, e perto da área, né? O Marinho tá se perdendo tanto que às vezes falta no meio do campo. Não sei se ele quer expulsar o cara do do adversário, mas aí tá menos, né, Marinho? Pô, tu tá é fera, tu tá é monstro, mas, pô, não precisa ficar toda hora, né? É, enfim, já falamos mal do Marinho, apesar de ele estar tá jogando bem, não nesse jogo. É, agora sim, vamos para o pior em campo. Será o Pará? Ah, eu não sei, eu tô curioso. Julião, para você.
1: Eu acho que não tem como concorrer mais, assim. Era que nem antes o Uribe, né, quando ele jogava, a não sabia que ele seria o pior, né? Então o Pará entrou nessa categoria. Então, fora o Pará né, de pior, acho que para talvez pontuar algum ou outro, não gostei muito, foi do, do Pirani. Né, acho que fez uma partida bem abaixo, assim.
0: Não, concordo com você, eu acho que. É, o Pará, eu não quero nem mais falar, né? O Pará, eu fiquei feliz porque ele tomou cartão e jogou o seguinte, né? É o que é eu acho. <risos> Mas fiquei feliz. Por isso que eu não vou votar nele pior. Porque toda vez que ele for ou expulso ou levar o terceiro amarelo, eu não vou votar nele pior. Então eu vou votar no Pirani, só pra... por causa disso.
2: É, Adriano, e você? É, o meu, o meu pior vai fugir um pouco do, 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 do padrão, né? Eu vou até explicar por quê. É, Para mim, o pior foi o Marcos Guilherme, que teve a melhor oportunidade de gol do Santos e ele desperdiçou. Eu fico entre ele e o Marinho, porque assim, a gente tem pontuado muito falhas de defesa defensores, e eles às vezes podem falhar só uma vez ou duas, né, mas o, os atacantes estão perdendo, estão desperdiçando, tem que levar a conta das derrotas também, e é, eu ponho a conta na menor oportunidade que o Santos poderia sair ganhando, e o Marcos Guilherme desperdiçou, e fora isso não fez mais grandes coisas no jogo, então para mim foi o, o pior em campo, então, foi o Marcos Guilherme, é, os atacantes tem que ser mais cobrados aí, porque eles podem ser também tão quão responsabilizados pelas derrotas como são os defensores, né, Então fica aí uma leve defesa aos defensores a média de gol que o Santos tem tomado caiu bastante mas é, precisa melhorar as finalizações então fica esse registro aí do pior em campo com o Marcos Uerme é, agora que tu falou
0: nesse jogo ele ficou meio perdido assim ele vem jogando muito
2: bem assim sempre um dos melhores ele é, né? ele é um jogador importantíssimo hoje esse... O Santos era é um dos é, principais eu acho que é um, pelo principal. que ele acha é pelo que ele o que ele corre, o que ele cria de, de situações assim abrindo espaços. Então, se você tirar ele hoje do time, o Santos perde uma formiguinha ali que tem hora que tá saindo lá entre os, os zagueiros. Né? Mas nesse jogo, dá uma carimbada no Marcos Guilherme.
0: Olha aí. E agora eu vou começar com o melhor em campo. Eu vou voltar primeiro. Eu vou falar que foi talvez a melhor partida dessa pessoa no ano, que foi o Felipe Jonathan. Então, eu gostei. Ele roubou bola voltou a aparecer, assim, foi pra frente e tal, tentou chute, assim, não, não sei se foi o melhor, mas eu gostei que tá vivo, né? Pensei que ele tinha morrido e eu vi ele em campo, então eu fiquei surpreso, e surpreso bem. Então esse voto, se você estiver ouvindo, Felipe Jonathan, parabéns, atue mais daí pra cima. Adriano,
2: do teu. É, pra mim foi o Camacho um jogador ali que foi melhor em campo, foi, foi mais lúcido ali no meio-campo, na função dele, quase fez um golaço de fora da área, o goleiro do América acabou fazendo a defesa e, e é um jogador que parece que já estava um tempo né, no Santos, assim, caiu ali na posição e tomou conta. Né, então o Camacho foi o melhor em campo. E para
1: é, tu, Eu sigo a linha do Adriano, o Camacho também. Ele se adaptou realmente bem, ele já calou assim, boa parte né, da, da torcida, na verdade. Acho que todo mundo assim, né, que veio com o Helme de pé atrás. Às vezes falei que não contrataria ele né, se pudesse, porque não, não, não via sentido. Ter ele né, no, no elenco agora, mas e até pelo desempenho que ele teve né, no recente, né, no, no rival ali no, no Corinthians. Então ele surpreendeu muito e se adaptou e, e botou ordem, vamos dizer assim, no, no meio de campo, assim na no, no sentido da saída de bola. É né, coisa que o Alisson tinha, sempre nunca foi né, o destaque do Alisson, foi só destruir as jogadas, não iniciar e construir as jogadas. Então o Camacho trouxe outra qualidade para o meio de campo e nessa partida ele foi o destaque.
2: Ele, ele, supre, ele supre o Sandri, né? Assim, nessa nessa qualidade é. de, de não desperdiçar uma bola ali numa condição difícil no meio-campo, né? Então eu vi isso muito no, no Camacho, mas se tivesse o Sandri, né? Ali é o que estaria fazendo, basicamente, né? Nessa, nessa situação. E, e o Camacho faz a gente aí confortar a perda do Sandri. Pituca, né? Também. Sim. Só
0: para saber, eu tô louco ou o Felipe Jonathan melhorou
2: mesmo? <risos> o, é, o Felipe Jonathan ele, ele tem, ele tem uma capacidade de roubar a bola muito boa. O problema dele, às vezes, é, é o posicionamento na linha defensiva. Às vezes, até com ela montada, né? Nem de levar a bola nas costas. tipo, tá toda a zaga no meio campo ali e aí ele tá, às vezes, vacilando o posicionamento. Porque quantos gols saiu cruzado e os jogadores foram na costa dele? E que isso também deu uma melhorada. Então tem a ver, claro, do treinador, de, de orientar. Tem jogador que tem que ficar no pé do cara ali, ó, posicionar e tal. E aí, tecnicamente, ele tem recurso, mas ele defensivamente falhas assim tão, né, infantil. Mas ele teve uma evolução, claro, moraes ali. Com certeza está treinando bem, tá começando a chamar a atenção, tá entrando, né, e aí o cara fica mais ligeiro também.
0: Muito bem. Então o Santos América já foi esse jogo maldito. É, vamos para o próximo jogo dia 6 de julho, na Vila Belmiro. O que, que aconteceu? O Centro que era é candidato ao título. Né? Pelo menos está tá lutando pelo título. Vila Belmiro, gols do Marcos Guilherme, Zé Ivaldo fez conta. Obrigado, Zé Ivaldo. E gol do, do, dos caras do Fernando Canezinho. Acho que é assim que fala. Adriano, já faz o resumão.
2: Esse jogo eu tive dificuldade de assistir ele, com um probleminha de conexão com o canal alternativo. <risos> <risos> um, um negócio, olha aí, olha aí. Essa... Que essa TNT, que o Santos faz um contrato do caramba aí, que ele não pode passar no estado, enfim, ficou um rosto isso aí, né, tentaram fazer que isso fosse transmitido, enfim, foi difícil para assistir, mas o que deu para acompanhar, o Atlético teve chance no começo, até de sair ganhando, deu a cabeçada do Matheus Babi lá e tal, o, o Santos tentando, né, chegar de alguma forma, tinha... tinha tinha uma certa, uma certa dificuldade de terminar as, as jogadas, mas ambos os times tinham o um campo aberto, né, e, e até que conseguimos sair na frente, né, a jogada, aí que tá, né, é pra deixar a gente pistola, né, o treinador, esse negócio de parar, e onde que tava o no nosso lateral direito na jogada? Lá na linha de fundo, lateral Oi. direito, gente, que vai na linha de fundo, Vai fazer sempre toda a diferença no esquema tático, no time, na criação. o que foi aconteceu? O Santos faz a jogada ali com, com o Comarinho, ele finaliza, e no rebote do goleiro, uma leitura ofensiva muito boa que o Madison tem. Ele é muito bom ofensivamente, faz o cruzamento, o Marcos e o Guilherme. Aí, lei, lei do ex, nosso motorzinho, dos principais jogadores do Santos, abre o placar contra um adversário difícil, contra um adversário que é organizado, que estava no momento ali na vice-liderança do, do campeonato. E aí a gente sai na frente, mas. Claro, que é o que eu falei no, na última edição do podcast. Os caras vêm aqui do, do, do Paraná para levar chumbo. Toda vez. O Atlético Paranaense sobe. Desce, né? Vem de Curitiba e desce a serra para levar porrada aqui. E a gente sai na frente, mas aí, né? Um, um, alguns minutos depois, vem o um empate do, do Atlético Paranaense, ele faz uma bola longa. E aí essa bola longa, ela, ela faz com que desconstrói um pouco a nossa defesa, porque foi o, o jogador foi disputar com com o Madison, e aí a sobra vai para um jogador que o Luiz Felipe tava marcando, então eles, eu, ele, eles tiraram um zagueiro nosso nesse lançamento e, e aí não houve um acompanhamento de um jogador que fez infiltração pelo meio campo do, do Atlético Paranaense, o Giamota não, ó, não vai reclamar, Guilherme, eu tô falando do Giamota ah, não, mas ele mesmo. não acompanhou o cara, ele não acompanhou o cara e aí, se eu tô no campo, é o cara que eu ia xingar, fala porra, velho, você não acompanhou o cara, velho, e, e aí foi o que aconteceu o jogador xingou o e aí aquele gol que quando sai assim Todo mundo abaixa a cabeça e nenhum reclama com o outro. Que a gente sabe que foi o cara que não acompanhou, né? Então, se tem um capitão ali, ele chega a dar uma bronca, mas não teve jeito. A jogada Atlético foi inteligente, fez a bola longa, atraiu o nosso lateral para a disputa tirou o nosso zagueiro da área e o jogador fez o gol. Enfim, né, sai por um intervalo aí, o um jogo empatado. Mas aí, na, na segunda etapa, o Piranha que estava muito bem no jogo, nos destaque também teve chances de, de, de finalização com ele no primeiro tempo, ele, ele conseguindo dar sequência na jogada, tem uma bola trabalhada ali no, na, na nossa lateral esquerda ofensiva ali, e aí ele mandou a bola para a área, né, o, o Pirani, o de uma forma bizarra e inexplicável, o zagueiro do Atlético Paranaense empurrou a bola pro gol assim, uma ruindade divina dele. Não,
0: o Pirani mirou nele, gente. Fugou, mirou
2: né? na perna ruim dele. o cara é destro e ele <risos> conseguiu empurrar a bola pro gol. E aí, o Santos que ele teve de, de, de azar ali no toque de azar, no caso, contra o América Mineiro, ele teve esse fator aí de, de, de sorte nesse lance. Conseguiu segurar bem. O Ainda teve uma chance no finalzinho, já nos acréscimos, que aí é aquele empate de estragar a noite da gente, né? E o jogador, a bola subiu muito, né? Como ela teve que levantar muito a perna para finalizar e acabou mandando para cima. E aí, fim de jogo, o Santos assumiu recuar no final. Não, não conseguiu sequer contratar com. Contra-atacar, com, contratar né? Com qualidade. E conseguiu aí os três pontos, final. Foi, foi né? Estava sem o um treinador ali na beira de campo, isso muda um pouco da forma como é a orientação ali para os jogadores, e aí quando não está o treinador ali principal, aí quem está no banco ajuda, estava lá o Marcelo Fernandes fala também, fica todo mundo lá dando orientação ao mesmo tempo, mas no final, três pontos valiosíssimos para o Santos aí, está na metade para cima da tabela. né
0: é, Muito bem, eu só quero falar que você sempre percebe o Jamota, quando é para falar bem, não fala, é, Marcos Guilherme, eu queimei a língua, ele já igualou, acho que, se eu não me engano, se assim, estou vendo aqui, não sei se é verdade, os números do, de gols que ele tem pelo Inter e pelo Inter, mais de 50 jogos, 60, em 12 ele já igualou. Ele é o artilheiro do Santos no brasileiro, tem 3 gols. E se eu não me engano, é um dos que mais participa, ou que mais participa em lances de gols do Santos. Então, nunca queimei tanto a língua com o jogador e tão rápido que nem o Marcos Guilherme. Assim. Nunca mais, quando eu Santos contratar alguém, eu vou falar estatística aqui, para falar mal. É. Tirando isso, acho que só só comecei no do podcast, eu o Rodrigo falando, reclamando que o solteiro ia ser a 10. Falei, Pô, Venezuelano, ninguém conhece, vai dar
2: 10 para ele? É. Mas é, é realmente... É, na época não <risos> Enfim, enfim, né? Deu certo. Mas... É,
0: a gente, não, a gente não criticou ele, falou, não, pode vingar, mas porra, vai dar 10 já. É, venezuelano. É, porra, der armo não é,
2: e, gente... e foi a primeira contratação, porque tipo, não conseguia contratar ninguém em jeito nenhum, e aí foi
0: <risos> É, tá vendo? Deu super errado, tá? É, Julião, fala aí do, do jogo. E é bom ter lateral direito, né?
1: Nossa, eu nem sabia mais como que era essa sensação de, de ver um lateral direito decente jogando desde o início né, e contribuindo para o placar do, do jogo, né. positivamente, não que nem o Pará, né, que sempre contribui, mas negativamente né, nas últimas, sei lá, 30 partidas dele pelo Santos. Com o Madison a gente viu, né, dificilmente o Pará ele chegaria, eu acredito, naquela, naquela bola, porque ou ele não estaria né, ali bem posicionado ou não teria velocidade para chegar a tempo, ou mesmo, sei lá, chutaria a bola em cima do goleiro, sabe? Faria alguma coisa bizarra porque a gente perdeu totalmente a confiança né? no, no jogador. É, ele perdeu provavelmente a confiança nele próprio, né? Então, fica difícil. E o Madson, <risos> é, dá pra ver o parar naquele jogo contra o Grêmio, né? Que ele pediu pra sair, meio que simulando uma dor ali na, na, na perna, na, na coxa, mas ele nem tinha contusão nem nada, né? Ele ficou com, com vergonha do desempenho dele, né? E pediu pra sair. E aí, cara, agora por suspensão ele ficou fora né? e o Madson realmente tá jogando bem mais do que ele, né? Já produziu bem mais do que o Pará no, no, nas poucas oportunidades que ele teve entre no segundo tempo e agora nessa né, como titular, ele mostra que, que não tem por que ele sair da, da equipe, ainda mais no próximo jogo que vai ser né, um clássico, e ainda mais contra o líder da, da competição agora. E aí nessa Oi, partida
0: foi? Desculpa, é só para falando Pará, só para não sair. Eu abri aqui estatística do Pará, tá? Ele voltou para o Santos em 2019, né? Ele no, no Brasileiro, de 2019 para cá... Ano, é, de 2019 ele voltou, pensei que era 2020. Sim. Ele tem zero gols e zero assistências, desses três anos do Brasileiro. Na Copa do Brasil ele fez três jogos, zero gols e sem assistência. Na Libertadores ele tem um gol e uma assistência, ou seja, é a competição que ele se sente à vontade, né? E são esses números do Pará. O Madison no Brasileiro, com menos partidas, ele tem... Ele veio, é, chegou em 2020, né? Ele tem seis assistências e cinco gols, que no ano passado ele fez bastante gols. É, na Copa do Brasil não tem gol aqui, e na Libertadores tem uma assistência, assim, é só pra falar, assim, o ódio. É, os, os Essa números, assistência
2: né? dele na Libertadores foi pra um gol do Mota. pronto, aí, ó. Aí, tem um gol, eu nem
0: lembro qual gol foi, mas tem um gol para... Esses são é os números, né? Desse tempo todo ele tem uma assistência e um gol.
2: Foi contra o São Lourenço esse gol aí, que ele deu um tapa de chapa. Ah, é verdade.
0: Então, é, são esses os números
1: aí, só para... É, ter... os, não só os números, mas a gente vê no jogo por si só, a gente vê a diferença. Isso do Pará, é que você falou os números a favor, né? Você falou os números contra o Santos, né? Ah, o Pará, ele, ele entregou oito gols. Ele é, errou... já vai ficar
0: negativo. Então.
1: <risos> é, ele errou 15 passes decisivos, né, que... Geraram gols, então, vai ser esses números do, do Pará, né? Esses são os números que ele consegue trazer pra gente. Um jogador totalmente em declínio na, na carreira, né? E às vezes precisa de realmente um tempo para quem sabe, ir adquirindo, entrando no segundo tempo e, e aí sim ele voltar a, a ser útil pro Santos. É, mas, bom, tirando esse, essa questão do Pará e tudo mais, né? o Matos ele contribuiu ali né, no gol, estando bem ligeiro ali, né? Pra, pra cruzar ali a bola, né, dar o passe né, pro Marcos Guilherme, que é outro que. Para mim, é o um grande destaque do Santos nesse brasileiro. Acho que o jogador mais importante até o momento, pelo desempenho que ele vem tendo, pelos gols que ele vem fazendo, pela né, toda a movimentação dele. Um jogador bem objetivo, né? Quem eu falo, ele não fica tentando o um drible, fazendo firula, segurando demais a bola. Ele se movimenta bem, toca a bola rápido e aparece sempre. E nessa partida, depois, ele foi chegando que nem um centroavante ali, que o Santos não tinha né, nessa partida, né, sem o, o Caio Jorge. Isso foi, foi interessante nessa movimentação que ele fez ali em alguns momentos, né, ou indo para a direita ou indo para o meio, então isso foi, foi legal. É outro destaque o Marinho, né, que arriscou, novamente fora da área, né, o chute dele contribu contribuiu, né, para sobrar ali para o Madson, né. E é, até foi curioso a falha, né, do goleiro do Atlético Paranaense, que é um, um ótimo goleiro, né, que é o Santos, que é outra coisa que irritou nessa partida, né, que ficava, né, os... <risos>
2: O
0: Santos o... tinha que contratar
2: ele, cara. Imagina, isso é muito foda. Defendeu é, o, Santos. É. o um... Santos, nossa, é mesmo. É. Ele falhou porque acho que a bola ia até pra
1: fora, né? E aí ele não quis né, tentar segurar, mas em vez, em vez de spalmar pra linha de fundo, ainda bem que ele né, spalmou nos pés ali do, do Madison. E contou também com a falha na né, bizarra daquele Zé Ivaldo. Não sei o que aconteceu na hora ali com ele. Deu uma pane no, no, no zagueiro do Atlético e ele. Colocou a bola para dentro e o que ajudou o Santos a ter mais esse domínio na partida. No segundo tempo, praticamente, o Santos anulou o time do, do Atlético. Foi só lá no finalzinho, que nem o Trano comentou, que, que quase o Atlético né, ali arriscou né, um empate. Mas o Santos foi bem seguro, né, defensivamente tirando né, a falha ali também né, da marcação, do Gemota do Matson uhum. e também do Luiz Felipe, né, que inverteram ali as posições. E aí acabou dando espaço para o jogador do Atlético Paranaense cruzar e né, depois fazer o gol. E o destaque, acho que o, acho que o comentário é o Moraes, né? Primeira partida como titular. Foi uma, uma boa partida. Né? Não, nossa, excelente, que fenômeno e tudo mais. Mas por uma estreia, teve um ótimo desempenho. O Felipe Jonathan tem que ficar bem alerta que se ele não voltar a jogar bem igual ele jogou contra o, o América Mineira, ele vai ter dificuldades aí para manter a posição. Apesar de, né, a gente tá vendo aí o, o Fernando Diniz não tendo qualquer tipo de postura de, de barrar jogadores que, que não estão indo bem, né?
0: É isso, é, isso que é o triste, porque põe as reservas, as reservas jogam bem, aí depois eu vou falar a possível escalação do Santos para o Clássico, né? Isso é que fazer a gente chorar, cara. é, né? É, tem feriado para chorar, então... <risos> para chorar melhor. é melhor. Julião, tem data julho aí? O Santos finalizou quantas vezes? Estou curioso.
1: Temos data julho, sim. Bom, Santos e o Atlético né? foi a décima rodada, Santos finalizou 18 vezes no gol, né, contra 11 do Atlético Paranaense. Aí vem aqui os números né, antes né, da posse de bola, que foram 54% de posse para o Santos contra 46% do Atlético. Novamente aqui o que a gente fala, toda vez que o Santos teria. venceu, é, toda vez que o Santos venceu tirando o time lá da Série D, né, o Cianorte, só venceu quando teve menos que 60% de posse. Quando ele tem mais que 60%, normalmente ele vai perder ou, ou empatar a partida. Nessa, novamente, está aqui né, os números 54% de posse de bola, ou seja, dividiu as ações do jogo com o Atlético Paranaense, teve mais chance de, de ganhar a partida, né, de fazer gol, finalizar, enfim. Bom, das 18 finalizações, 8 foram no gol né, do Santos. Do Atlético Paranaense, das 11, somente duas foram no gol. Uh, Santos teve sete escanteios contra quatro. É, faltas foram 17 do Santos contra 13 do Atlético, dois cartões para cada passes, o Santos trocou é, 502 passes, acertou 86%. O Atlético Paranaense trocou 428 passes, acertou 80% deles.
0: Olha, muito bem. Números é bom que o Juan Santos é, finaliza no gol, né? <risos> em vez de ficar finalizando só para fora, né? Mas enfim. É, já vamos para o melhor ou o pior, eu vou começar porque vocês querem o melhor ou o pior, né? vocês decidem.
2: Começo pelo pior.
0: Pelo pior, Parar não tem tá campo, fica mais difícil. Fica, fica, fica mais difícil. <risos> deixa eu pensar, o Pirano jogou bem, o Giamotta, olha, eu vou botar no Giamotta, vai. Ah,
2: não, é okay.
0: De todos aqui ficou menos. É que como ele é o Leonel Mota, eu espero nesse jogo uns dois, três gols dele, entendeu? assistência e tal, nesse né? ele ficou mais, mais quietinho na dele, não apareceu muito. Então, pelo craque que ele é, que eu espero sempre mais, eu vou votar no Geomota, tá? Então, Adriano, vai, pode continuar, vai no Geomota, vai.
2: É, você meio que imaginou que eu já cantei que ele não marcou o cara lá, que se tivesse marcado, né? Ele se paria, no Geomota, Geomota. Esse é o segundo volante, então você tem que, né? Alguém se tem que acompanhar na jogada. Errado que a é fez, então. que
0: escala ele de segundo volante, ele é um 10 clássico. <risos> ele tá jogar salvando livre. Que é. nem Ronaldinho Gaúcho, é, livre, é amor, é de E <risos> o,
2: <risos> o, 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 o espalhar mais do, do Cas Braga, né? O Cas Braga caiu bastante, né? Mas Uso, é um... verdade. O Cas Braga é um que.
0: não sei, depois deu, que ficou Quantos jogos você ficou fora?
2: Acho que umas três rodadas.
0: Não sei o que aconteceu. Ele era um dos melhores antes e depois. Era, e... era. Era o principal. É, não tá, não tá se acertando. Julião, quem foi o pior pra você?
1: Ah, pra mim foi o Luiz Felipe. Ele Mentira. até quase... <risos> Porra, eu
0: ia ele... elogiar,
1: cara. Ah, eu não gostei dele, não. Ele quase até poderia ter sido expulso se o juiz né, desse ali uns cartões pra ele. No primeiro <risos> tempo ele fez uma falta, não tomou cartão, aí no, no segundo tempo ele tomou o cartão Pra mim, tava mal posicionado ali na, na, na jogada do gol. E, além disso, uma das coisas mais bizarras que tem é o Luiz Felipe tentando correr atrás do, dos atacantes adversários. É quando ele, a marcação adianta, perde a bola e tenta correr atrás dos jogadores, minha nossa, ele só é, volta...
2: Um o Vitinho lá. É, ele...
1: é. Mas o...
2: A barra de energia dele parece que foi caindo, assim, quando ele corria.
0: <risos> Não, deixa eu falar, vou defender, assim, eu pensei, saiu Luan Pérez. Kaique, mas, o Kaique é mais. Entrou o Matos, que apoia bem mais do que parar, né? Parar, ele fica parado, <risos> sem trocadilhos, mas já fazendo na zaga ali como um poste. Mas tá ali, o Matos vai pra frente. Então eu achei, pô, eu achei que ele se virou bem até, assim, pra primeira. Vai se trocando de novo com o Kaique, né? Que ainda é moleque e tal. O Matos vai que nem louco pro tá? ataque. Eu achei que foi bem, cara. E, Adriano, o que, que tu achou pra desempatar aqui? Né?
2: O Luiz Felipe? É, foi bem, foi mal, foi mais. Não, nessa bem. partida dele não, ele não foi bem. Ele, ah. fez, ele, tem vi, ele tem feito bons jogos, mas nesse jogo aí, assim, alguns lances capitais ele poderia ter, ele poderia ter prejudicado a gente. E um desse um, foi no, no, no gol ali, né? No, na, na, na ideia de ter saído da. deixado, abandonou a zaga atrás de um atacante que estava indo pra ponta, né? Enfim, essas coisas é. O zagueiro tem que ficar esperto, né? Quanto que ele tem que ficar saindo da área, né? foi e... atrás, tá certo? <risos> é. e, e, e aí, no, no, nessa, nessa situação assim, de, de, de mano a mano, ele teve dificuldade. E numa dessas foi no um lance ali com, com, com Vitinho, né? Mas é um zagueiro que está muito bem, é um zagueiro que hoje é importante para o Santos. Tem qualidade na saída de bola, mas nesse jogo não fez uma partida né, no nível que ele vinha fazendo.
1: Foi e... né, o cartão e que nem cometeu está prejudica é, e agora, ele tá suspenso. É, o Kaique que ele já tinha né, um cartão amarelo do um idiota, não sei porque o juiz deu aquele cartão para ele, nada a ver. E aí ficou o Luiz Felipe, os dois, os zagueiros é, pendurados na partida, né? E o Luiz Felipe ficou suspenso, né, pra, pro clássico agora. Vai ah, então fazer é.
2: falta na bola aérea é um jogador que tá indo muito bem na bola
1: Olha, quem diria
0: que alguém ia falar, vai fazer falta se fosse há três meses atrás.
2: <risos> é, a gente queria ele é. fora de Santos, né? Vamos reconhecer, esse... né? E Sim. teve um dado
1: né, na transmissão que falaram que essa foi a décima partida né, do Luiz Felipe. E ele não fazia 10 partidas consecutivas desde 2016, ou é.
0: seja, 5 é, então, anos.
1: Que ele... o... Eu não sei se vocês
0: viram, saiu uma reportagem dele, acho que foi antes do jogo até, no, no, na, no Globo Esporte. E ele, pô, a reportagem é legal. Ele falou que primeiro ele teve a lesão, né? Que aí fudeu tudo. Aí depois ele não tem confiança, ele fez um tratamento com o psicólogo mesmo, assim, é. Porque ele falou toda vez antes do jogo, ele fica ansioso e acha que fica com medo de jogar mal, você assim, sabe quando... que eu acho que deve estar acontecendo parar, né, com outros aí. Sim, é. Ficou bem legal essa assim, reportagem, porque tu vê um cara, tipo, tu vê que ele ficou mal, assim, com a lesão, aí não conseguia jogar, aí toda vez entrava e ia mal, aí, tipo, eu acho que isso ajudou bastante, ele, pô, ele melhorou muito, né, não nem para falar. É
1: porque no futebol, futebol é qualquer esporte, enfim, qualquer... É, área, assim, é claro que o cara tem que estar tá bom bem fisicamente, ele tem ali, é, vamos dizer assim, a habilidade dele, que já já vem com ele, e outro que ele adquire, né, treinamento é emocional, não é psicológico, conta demais. É o que a gente não cansa de ver jogadores excelentes, chega em finais, chega em jogos importantes, não joga nada, então tudo por muito uma questão de falta de confiança, né, e a parte psicológica, né. É, com certeza um jogador de futebol ficar fora por lesão, isso já abala muito, né, ele perde ali. A sua confiança tem a questão física, então é importante ter esse acompanhamento psicológico. Sim, eu acredito que o Pará tá, tá precisando muito. Não é tipo de zoeira, de brincadeira, mas é, eu acho que o cara ele sabe. Ele vê a cobrança, mesmo que não tenha uma torcida em campo, certeza deve chegar para ele toda a revolta, é. né, da, da torcida, né? Do desempenho dele. Então, isso de certa forma, bala
0: é qualquer rede social. O cara abrir ele vai ver o Pará no caso, que é o, o alvo agora, vai ver, né? Vou falar, na fase do palácio eu sou ele, eu não saio, se treino, eu vou pra casa, eu jogo casa. Assim, para não, não ter erro. Você Imagina se acontece coisa que aconteceu com o Lucas Lima antes uma festa. Nossa! É a mesma coisa, assim, o nível que dá a revolta do Santista com ele é a mesma do Lucas Lima. A diferença é que o Lucas Lima não joga. É, então, né? Mas ganha não sei quantos Exato. milhões, né? Queria eu ser o Lucas Lima, estar lá sem jogar, ganhando um mês do salário dele na vida, pra mim já estaria bom. Agora melhor em campo, então o Adriano. Quem que Marcos
2: Guilherme. Eu estou é, entre é... ele e o Pirani. Os dois foram, foram muito bem, assim. Mas o Marcos Guilherme fez, abriu, fez o gol inicial e sempre, sempre buscando aí, achar espaços né, na defesa adversária. Foi, foi, foi muito bem, o Marcos Guilherme.
0: Olha, eu concordo com você. Também acho que o Pirani foi bem. Eu acho o Madison e o Camacho. Marcos Guilherme e Camacho queimaram a língua do Santista de um jeito, assim, tão rápido. <risos> Que até o Mano é. Brau, se, se o Mano Brau pode errar, eu também posso Então, estamos <risos> juntos, Mano Brau, eu falei do Marcos Guilherme, tu falou do Camacho, tá tudo certo tá? E, é...
1: tem, tem a curiosidade do Camacho que o primeiro nome dele é Guilherme aí, ó, tá... Ah, então agora é, eu aí, sabia ah. disso
0: agora, agora, agora é decidido, então, agora faz tudo sentido Nunca mais falo mal desses dois Eu acho que só o Marcos Guilherme devia tirar o, o Marcos Põe só o Guilherme e o, e o Camacho também. Eu põe Guilherme e Camacho, assim, pra ficar mais legal. <risos> Ó, não vejo nenhum Julião aqui. Ah. Adriano, o último foi o Pagode, que eu me lembro. <risos> e não vejo é, Adriano tá Imperador.
2: Um <risos> é, o maior de todos, né? Que mais foi destaque foi o Adriano Imperador. A Beleza falar Júlio César, <risos>
1: É. De rouba eu, cara. O Júlio
0: César
2: lembra 7x1 que faz, faz é, 7 ah, anos. Tava pensando em Júlio César roubando mesmo. <risos> o de rouba, <risos> cara. Eu, eu... Eu fiz aniversário é. hoje da, daquela goleada lá.
1: É, fez. que a
0: única coisa, a vantagem do 7x1 do Brasil é que o brasileiro soube o que a gente sofreu, entendeu? Bem pensado. <risos> então e Julião, você, quem foi melhor?
1: Fiquei uma grande dúvida entre o Pirani e o Marcos Guilherme, mas eu vou, vou de Marcos Guilherme, assim, por pouca coisa, assim, porque ele, ele vem, né? Tendo um desempenho realmente muito bom, assim, na, na maioria das partidas vem mandando uma regularidade, como eu falei. Para mim é o principal jogador do Santos nesse Brasileiro. Então escolho ele, e aí é claro, o destaque, como eu falei pro Pirani, fez uma ótima partida ali várias jogadas individuais, assim, de, de dominar a bola e driblar e conseguir dar continuidade a jogada, isso com os chutes. Inclusive, né, o Santos fez uma baita de uma defesa né, num chute fora da área que o Pirani deu, né, e ele participou também ali né, no segundo gol, né, foi ele que meio que cruzou, chutou a bola ali, né, pro jogador do Atlético-Pranense né, fazer o gol contra, né. E aí fora isso também, o Camacho, tanto o Madison fizeram uma boa partida, né.
0: Sim. E com os resultados da, dessas partidas... O Santos está hoje em sétimo lugar, com 10 jogos, 15 pontos, 4 é, vitórias, 3 empates 3 derrotas. A minha única preocupação é que, se eu não me engano, o Santos jogou 7 jogos em cada desses 10. Então, essas duas próximas rodadas vai ser meio decisivas. Se o Santos conseguir pelo menos uma vitória, acho que vai caminhar bem para a classificação. É, tá ali, tá no sexto, tá, tá brigando ali, né? Tipo... Ainda o Flamengo tem jogado menos, o atlético mas deve ficar ali o Santos é entre o... Sexto não, desculpa, sétimo. É... Vai continuar no G10 ali. <risos> é, mas, mas o melhor do Santos é pensar no G10. No G4 é muito, muita coisa. É, próxima rodada do Santos enfrenta o Palmeiras na, na arena lá deles. É, sábado. É, vou aqui com uma possível escalação, mas é bem possível, viu? Porque o Santos mal treinou direito, então o jogo foi... Ah não, só destendou, desculpa. Então aqui está John João Paulo. Eu não sei vocês, quem vocês colocariam. <risos> aqui está Pará, mas eu espero que seja o Madison. Aí o Luiz Felipe está suspense, como a gente já falou, aí deve ser o Danilo, Kaique e Moraes, tá aqui, olha aí, será? Camacho, Giamotto, Pirani, Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga ou Caio Jorge, que deve voltar. É, Adriano, bom time esse aí. O que, que você mudaria, além do Pará, né? Que ser o Madison, tria com o João, o João Paulo. Caio Jorge, é,
2: Lucas Braga... Por ser, por ser o clássico, eu manteria o goleiro que está com o melhor ritmo, e vem de um trauma no joelho, o, o John se destaca com confiança ainda para né? Pra o nível de desempenho que exige um jogo desse. O treinador colocar o Pará para jogar, ele está fazendo a torcida de palhaço. <risos> né? Ele está fazendo um agente de palhaço, ele está desrespeitando o reserva que está em desempenho melhor, né? E, e o próprio jogador que está de titular Que está jogando sabendo que não tem condição Então é, é, é três burradas numa, numa escalação de um jogador só Muito então, bom, assim, é, então assim Por que, que tem que colocar o jogador? Por que, que ele deu entrevista recente falando Não, vai estar tá jogando sempre que a gente Vem melhor, melhor em que Que o para tá para ser titular O, o, o Fernando Diniz, se você estiver escutando Presta atenção né, na, no, no quanto tem sido prejudicial Para o time tá, enquanto tem irritado isso sua torcida o torcedor não é idiota, tá bom então por favor, e aí no mais o Caio Jorge tem que jogar o Caio Jorge ficou dois jogos de fora se ele não tiver contundido, ou ele joga ou não coloca mais o jogador, porque não quer renovar, não, não vai continuar, não sabe o que vai fazer então deixa fora já então, se não jogar o clássico, a não ser que ele esteja realmente contundido, mas essa conversa de poupar não vem com essa não, no mais o time é ok, né, Danilo tem que ser mesmo o Alex, que é um zagueiro canhoto, não tem mais sido aproveitado, não pode pôr na fogueira, né? E, e aí, esse é o time.
0: Eu gostei muito que você me lembrou, Neto. <risos> Revolta. <risos> já revoltado. Já veio
2: revoltado, já passou. Clássico, faz. cara. Clássico contra o Palmeiras. Assim, <risos> o Nervo já... Só faltou você falar vocês velho. vão perder pro Palmeiras? <risos> só faltou você falar só uma dessas.
0: <risos> Pô, que brincadeira. Olha, muito bom, tá? Agora, é, é, só do Pará, rápido, Julião, depois tu já comenta, eu acho que qualquer empresa, setor, clube, já tem um setor, vai dar merda, não é possível ninguém chegar, ô, oh, ninguém chega aí, presidente, gerente, ó, oh, aqui o Pará, o pessoal tá odiando o Pará, eles tão brigando aqui, ó, oh, olha os memes, olha os Twitter, olha qualquer coisa, como não tem torcida no estádio, talvez você não esteja vendo, mas
2: todo mundo quer matar o Pará, gente, então, tira pra preservar, só é, E só pra, só pra finalizar, ah, nós temos no time um analista de desempenho de quê? De que analista de desempenho? Quem é esse cara que é analista de desempenho? Sacanagem. aí? Pô, tá de sacanagem com a gente, velho. Na boa.
0: Eu acho que, ó, o Julião deveria ser analista de desempenho. Já falei e tem as estatísticas. Sim.
1: Fala aí, Julião. Cara, mas nessa questão do Pará, assim, é total. Eu concordo com essa revolta que o Adriano na mostrou agora, porque é tirar a gente de idiota, né, assim, ele tá testando a nossa inteligência, né, você colocar um jogador do nível do Pará, né, do desempenho que ele vem tendo, né, achar que ele tá trazendo algo de positivo pro time, e é nessas horas que a gente começa a desconfiar, né? realmente existe, né, no futebol, é aquelas, aquelas coisas que comenta de empresário, que, que sei lá, paga pra treinador, pra, pra escalar o cara, ou, sei lá, o jogador que forma uma, uma mega panela no time, e aí... É, meio que obriga, sei lá, a ser escalado ou se não for escalado, os carinhas vão virar, os outros jogadores vão virar a cara e vão, enfim, começar a jogar mal para derrubar o técnico, porque não tem nenhuma outra explicação isso, sabe é, é, é contra todo o bom senso de você ver que um jogador não tá desempenhando bem, não é uma duas, três partidas, tipo é, uma, sei lá, mais de dez passos, mais de quinze, vinte partidas que o Pará não vem é, trazendo nada de positivo o time, ele não marca bem ele não dribla, ele não corre, ele não chuta no gol, ele não cruza, ele não dá assistência, assim, ele não, não, não tá agregando nada pro time, ele tá sendo só um número e muitas vezes tá atrapalhando, né, com as jogadas que ele erra individualmente nos, nos gols que saem né, sempre do, com ele ali presente na jogada, seja é, não marcando direito, seja fazendo gol contra, seja né, tomando a bola nas costas, o cara fazendo os gols de, de cruzamento, enfim. Então, assim, é óbvio que o cara não tá jogando bem e é desleal, que nem o André falou, é desleal com os, qualquer outro jogador do elenco. O cara vê, pô, como assim, eu tô jogando bem? E aí o cara coloca aquele outro cara que tá jogando mal? Tipo, claro que os caras comentam isso no, no gramado, no, no fora do jogo, né, entre eles, Assim, fala, meu, como que é assim, como que o treinador tá colocando esse cara toda hora pra, pra jogar e não tá colocando eu que tô treinando bem, que tô no jogo e tô fazendo jogados jogadas? tá... Preferindo esses, né? Então, infelizmente, chega numa hora que a gente fala assim, ó, vai ter que acontecer aquelas coisas, né? De torcedor pichar muro né, do, do CT com o nome do né? jogador tá faltando, pra ver se né? tipo de... Como gente, não sim. tem mais né, a torcida pra vaiar, porque que nem eu falei, né? Em outros programas, se tivesse com a torcida, a gente vaiando toda hora que o Pará tocasse na bola, certeza que o, que o treinador ia tirar ele. Né? Então, mas como não tem mais, aí o, o treinador deita e rola. Então, eu acho que chega uma hora que tem que acontecer aquelas coisas bizarras de, de torcedor ir no CT. E, né, da carteirada, de pichar o muro da vila, porque é só assim.
0: Não, é, com certeza. E, mas eu, o que eu não entendo é isso. Eu não sei se é birra. Ah, quanto mais falar tipo o treinador, tipo, Felipão da vida, tem o um treinador que faz birra. torce ah, torcida pele agora é que eu vou colocar, pra mostrar que ele dá apoio pro jogador. eu mas, não, tá uma merda. E o Julião falou dele ser número, o problema não é nem ser número, é ser número negativo. Né? Se fosse é. só Zé, não atrapalhasse, não, ele atrapalha, Ele prejudica, né? É foda. É, só mais duas notícias rapidinho. O Sanches está vacinado muito bem, né, Sanches? Porque vive passeando, né? <risos> porque Nossa. a gente vai ver o Sanches passeando por aí. É churrasco, é festa, o canalha é 4. Enfim, tomou a primeira dose da vacina. Fica em casa, tá, Sanches? Por favor. É, você já tem idade, tá um pouquinho mais velho que eu, então fica em casa. E aqui eu não vou falar porque eu não conheço, eu já queimei muita língua aqui. O Sanchez ficou perto de contratar uma promessa lá da Venezuela, Matias Lacava, não sei se é assim que fala, é, tem 18 anos, está negociando, é um meio atacante. Quem sabe o novo sorteio, eu não sei. É, alguém conhece ele, o
2: Adriano, o Julião? Não, também não desconheço. E é promessa, tomara que né, vire uma realidade aí, e nos surpreenda positivamente. Mas não ver como é que ele vai sentir o peso da camisa aí, desempenhar o jogo dele. Do... É,
0: ele passou pelas categorias de base do Barcelona até aí, né? É, Julião conhece? Max
2: Rolão, lembra também, parceiro. Que é. pela... é. isso <risos> participou
0: eu... do profissional do né, Marcelo.
1: <risos> é, eu não conheço ele, espero que seja não, uma surpresa igual foi o Soteudo, vamos dizer assim, né? Também. Conterrâneo dele, né? Vale a é. aposta, né? Vamos ver.
0: É, foi barato, é o que a gente tava falando antes do problema Se for barato, se não vai gastar muito, é. tenta, né? <risos> É, só não faz contrato longo, né? Que depois o cara ir embora. Claro, <risos> né?
1: 250 pau, aí é foda. É, tem que ficar emprestando <risos> eternamente, pagando parte do salário, essa não pode essas coisas.
0: É, antes de mais nada, eu esqueci, né? É palpite pro jogo contra o Palmeiras. É, Julião, o que tu acha? Ganha, porque o Santos ganha dos do candidatos?
1: É, infelizmente <risos> nesse caso, não tô muito otimista, porque o Santos tem grandes dificuldades de. De vitórias quando joga na, na arena deles, só ganhou uma partida né, nessa nova arena do, do... E o desempenho nesse brasileiro fora de casa é horrível. É, só conquistou dois pontos e então é o um último colocado, se não me engano, no, na questão de, de pontos fora de casa, também que não jogou tanto fora, né? Quem se falou, se você jogou mais em casa nas primeiras partidas do brasileiro, mas eu acho que vai perder. É, o Santos é, acho que é o
0: pior mesmo no, no, de visitante, porém é o melhor de mandante, mas também jogou mais, né? <risos> Enfim. É, Adriano, o que, que você acha? Ganha, perde? Lembrando que o Santos não joga no meio de semana, né?
2: Vai ter uma folguinha. É difícil, né? O clássico, assim. O clássico que mais prestou esse ano entre né, os de São Paulo foi o próprio Santos e Palmeiras no, no Paulista. Foi 3x2. Foi um, foi um grande jogo. O Santos saiu para o jogo, mas. É, a armadilha para o Santos já tá armada nesse jogo aí o treinador lá o português lá já dá a bola para o Santos posiciona um dos meus pontos nas costas dos laterais no contra-ataque e ganho já tá desenhadinho já o jogo já para eles levarem dessa forma né? né eu ainda confio no eu ainda confio no empate mas é meio que no começo do jogo a gente vai ter meio que uma noção se eu fosse o Santos eu entregava a bola pro Palmeiras e o Marcos Guilherme o Marinho seriam meus meus contra-ataques aí é, com esses jogadores Principalmente o Marcos Grêmio tem muita velocidade E em cima de um lateral que não é tão veloz Que é o do Palmeiras, é o Marcos Rocha Mas né, eu vou propor o jogo, vai querer dominar Vai querer marcar pressão, e, enfim Mas é sempre ruim o desempenho lá na, na, na arena deles então, Mas eu ainda, assim ainda confio no empate É, eu, eu vou...
1: é, é Só, só peraí, Grêmio, desculpa só para corrigir, né? o Santos joga assim na semana que vem, mas não no brasileiro, mas é já a sul-americana.
2: Isso, é, é a sul-americana, contra ah, um o independente, né? Na
0: feira é. Tá vendo? Eu não fiz, eu vi a Copa do Brasil, eu fiz a arte lá do <risos> e eu me esqueci da sul-americana. Aí, tá? descobri agora. <risos> é. Eu acho que o técnico Palmeiras, quando ele vê assim, ah, qual é o possível, o Santos? Vamos parar, eles ainda estão têm... assistindo nele? Ah, então vocês já sabem, hein? <risos> não é possível. É, eu acho que o Santos empata Quer dizer, meu coração acho que empata Minha razão, acho que o Santos perde, perde Mas eu não vou falar que empata <risos> é, Então, a Sul-Americana que eu não descobri Eu não sabia é... Quanto é quem mesmo, Julião?
1: Contra o Independente, né?
0: De... Nossa, eu ia falar São tô estou totalmente Ah, eu acho que
1: é em casa ou fora? Eu descobri agora Em casa, é 7h15 da, da quinta-feira Que vem, aqui na Vila
2: não, o Santos ganha esse jogo aí. Joga ah, é? Bem. Ah, O é Santos só... ah, é só... ganha. <risos> ganha esse jogo aí. Mas ganha apertado, né? Aí depois lá fora tem que jogar bem. Mas vai ganhar apertado.
0: É, se for que nem o brasileiro, a gente ganha, né? Que é um time de tradição. Se fosse, sei lá, o um esporte em cristal, o Santos perdia.
1: <risos> é, só é. um detalhe, por exemplo, do... desse independente eu vi agora. A última partida deles foi dia 31 de maio, né, oficial. Não sei se eles provavelmente devem estar fazendo alguns amistosos. Não sei, mais, pelo menos é. A... A última partida oficial deles foi só no final de maio, né, então eles estão aí já mais de um mês e meio sem jogar, então acho que dá para eles uma incógnita, né, eles vão estar tá fora é. de ritmo, então é uma oportunidade para o Santos vencer. É,
0: e só fica a dica, depois do jogo do Santos tem, na mesma quinta, tem Nacional e Penharol, né Você jogando, né, muitas mortes em campo, mas jogão. É... Adriano, tu acha que ganha contra o Independente?
2: Ganha, acho que ganha, ganha, e aí... Claro, tem que ser esperto, né? Se eu sei que vou enfrentar um adversário que está todo esse tempo sem jogar, eu preparo o time com uma imposição física, assim, intensa a partir dos 15 do segundo tempo, que é que é onde tem a queda de rendimento do adversário mais que faz. E aí junto que ele fazer as cinco trocas, né? Então você é um período que de, dos 15 para 20 do segundo tempo você amassa assim os jogadores deles numa intensidade absurda. Se conseguir fazer isso, ganha tranquilo.
0: Então, é bom pôr o molecada, né? Max Guilherme, o Max Guilherme, é. Max Leonardo, o... É, o molecado. Eu deixo o Max Guilherme do banco, põe 15 de segundo tempo pronto. <risos> Já é, chega correndo os caras, falam, né? que é. isso? É. Se tu bem usar a favor, é. Você, é uma, é,
2: você pega eles no um período que eles não Diniz. tem um no físico. É.
0: Ah, Diniz, ó, pode usar que é de graça, viu? A estratégia... Então a gente vai ganhar do independente. E antes de acabar o programa, vamos para a enquete. Pensaram que eu tinha esquecido.
2: É, eu já ia perguntar é... aí como
0: é que foi. Vamos lá. Teve segundos volantes, alguns mais ou menos segundo volante. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Primeiro aqui, o Wagner e o Carlinhos. Carlinhos do time de 95. O Wagner pegou, acho que o Wagner também estava no de 95, só que tava, né? começou ele começou vai... a jogar depois, ó, não foi 95. Certos jogos ele não...
2: fazia. De, às vezes de lateral direito ou, ou também nessa função aí de, de segundo homem de meio -campo. aquele time era era muito diferente de 95 assim a formação de meio campo tinha muita movimentação né, então e
0: o, é, quem você votou Adriano o Wagner. É, o Wagner o Wagner tinha Wagner. mais
2: qualidade né que o outro ah, era mais racional baita jogador né baita o Carlinhos. jogador né? É. o outro
0: também votei no Wagner E Tu Julião
1: eu votei no Wagner também eu, eu confesso que eu pouco lembro do do Carlinhos, não vou mentir e... Mas mesmo se eu lembrasse, eu, eu seria o, o Wagner, <risos> eu achei que ele jogou muita bola. Depois ele foi até para a Europa, né? jogou muito tempo lá no Celta de Vigo, Isso. se não
2: me
0: engano. É, eu também, cara. O Carlinhos eu lembro... me lembro que ele é capitão. E me lembro muito pouco, eu era moleque, eu acho que nem sabia direito. <risos> eu era que eu sou velho, mas não sabia direito. <risos> eu lembro também do Wagner, mais ele jogando na Espanha do que no Santos, para falar a verdade. Mas enfim o é, quem ganhou aqui foi o Wagner, muito bem, o Wagner ganhou, aqui não está aparecendo por 60%, ah, 62%, o contato é 38% do Carlinhos. O próximo, Rincon e Rodrigo Souto, e ganhou o Rincon, né, o Rincon ganhou com, por 73%, é que era mais jogador, né, apesar de ele não ter sido muito marcante assim no Santos, jogava com aquele cotovelo aberto, dando cotovelada nos outros, é, ele é mais jogador que o Rodrigo Souto, né? Então, acho que deu a lógica. Julião, tu voltou no, no Rincon? Sim, voltei no, no Rincon. E a Adriana também, né? Se bem que o Rodrigo Souto teve uma puta passagem aqui, aqui é depois que foi ele caiu, muito né? Bem. É. Esse, mas foi muito bem,
2: É, né? foi muito bem. Aquele quadrado lá com o Maldonado, o Kleber Santana né? E, e o José Roberto. Mas foi muito bem, tanto que a gente achou que sairia perdendo na troca com o Aroco quando ele foi para São Paulo, só que não.
0: É o... <risos> o... <risos> Chegaram a falar que o Rodrigo soltou antes dele sair, que ele poderia ir para a seleção, os caras mas aí. É, ele, ele,
2: ele teve um período muito bom, mas é o Ricon é um grande jogador também, com a passagem de altos e baixos, mas teve um período que o Rincon foi foi muito bem, né? Um jogador muito forte, né? Abriu os braços assim, ninguém teve um clássico contra o São Paulo que ele foi dominar a bola, e o Gustavo Nery, quando tava no São Paulo, foi tentar chutar uma bola, ele só colocou a panturrilha na frente assim, o Gustavo Neri chutou e a perna do Gustavo Neri voltou para trás. <risos> tinha muita força o Rincão. Era, 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 era um volante diferenciado. Tu, tu votou nele? Voltei nele.
0: O Rick, ele era meio trai. Olha, ah, eu tô quase mudando meu voto, porque assim, no Santos, acho que o Rodrigo Santos jogou mais, agora que eu tô pensando. Na carreira, ele não tem nem como comparar. E com a... e o não, não, não. não tô... Tô... Mas no Santos é pau, a pau viu? Acho que talvez o Dígito tenha jogado melhor. É, o próximo Wesley, que é um começou como atacante, jogou de lateral, depois ficou fixou em volante. E o Preto Casagrande. Preto Casagrande jogou pouco também no Santos, né? Então o Wesley ganhou 79%. É, Adriano, quem você votou?
2: Eu acabei nessa voltando no, no Preto Casagrande, que, que naquele Brasileirão ele jogou muita bola em 2004, assim, o cara, foi muito importante naquele, naquele meio campo ali. E o Wesley, querendo ou não, assim, é, ele ficou também um período ali, mas no, no primeiro semestre também de 2010, bem, né? Ele foi lançado Sim. em 2008, que ele achava que ele era o Robinho, ele ficava pedalando, o Leão que lançou ele. <risos> e, nossa, e aí a raiva dele. Nossa, e aí enrolava os lances, em 2009 foi emprestado para o Teste Paranaense, e aí volta em 2010, e, e teve os grandes seis meses dele ali antes de ser vendido por... O Verde Bremen nunca mais ter jogado bola de jeito nenhum. <risos> então eu fiquei com o Preto Casagrande.
0: Não, e o pior é que o Palmeiras, torcida na época, não tinha Crefisa, fez vaquinha, não foi um negócio? Sim, não foi, 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 foi. foi cara, o,
2: vinha, o cara teve uma grana aí que os pensam é do
1: Wesley.
0: <risos> Meu Deus, aí foi pro São Paulo. Depois... Eita, que tristeza. Virou?
1: Foi, não deu.
0: E tu, Julião, votou em quem?
1: Eu também escolhi o Preto Casagrande. É né, pelo título né, de 2004 o Wesley foi meio isso, ele jogou bem, assim, muito bem, mas foi também só ali na, naquela fase do Paulista e Brasileiro, e Copa do Brasil, depois né, ele também não, não seguiu mais no, no Santos, ele né, teve aquele período que ele foi emprestado, e sim, ele voltou e mudando de posição, né, ele se encontrou ele melhor naquela posição, mas para mim o Pedro Translante foi jogou mais, assim, do que o Wesley.
0: É, no próximo eu pus, assim, só para ver se dava uma equilibrada, né, mas até que deu, viu? Se fosse outro, ia ser lavada. Renato, né? Todo mundo conhece, joga de terno. Quanto Pituca. Como Pituca é mais recente, o pessoal gostava, eu falei, ah, vai dar uma equilibrada. Mas não 82% para Renato, ainda o Pituca resistiu bem, que eu achava que ia ser mais, hein? O Renato é mil vezes mais jogador que o Pituca. Desculpa quem botou no Pituca, deve ser novo, deve ser garoto, só viu o Renato agora. Mas se viu o Renato em 2002, 2003... Então não tem nem comparação,
1: assim. É, Julião, voltou em quem? Ah, Sem dúvida. É. Renato é um dos maiores volantes da história do Santos. É, Sim. assim, eu é, acho que... da comparação a dá... técnica dele. Se
0: pegar a nossa geração, é o melhor, assim. Não, não tem, assim. Não, e o Adriano pode falar, mas a trajetória dele, né? Ele jogou na fase ruim do Santos, né? Que não era nem para ele ser titular, ele se tornou titular, ficou, pegou auge de Diego Robinho, ainda pegou na volta aí, numa fase boa, entre aspas, não, nada comparado à anterior. E pelo respeito, por tudo, assim, né? Não sei. Espera um dia o Renato presidente do Santos, gerente de futebol, alguma coisa. É, Adriano, fala aí. É, o,
2: chegou no Santos como o Renatinho, só, se não me engano, Renatinho. Acho que semestre, é, como se no segundo semestre de 2000, e. Ele é em 2001, ele jogando a semifinal contra o, contra o Corinthians lá, traumático, mas ele fez gol de cabeça, inclusive, né, numa desses jogos da, da, das semifinais e ficou nessa fase horrível do Santos, né, e permaneceu aí em 2002, foi quando ele se firmou na, na, na função, ainda mais ali de segundo volante, indiscutível, assim, na função de segundo volante, é, não tem ainda uma concorrência, porque ele foi muito acima da média, né a qualidade técnica, ele participou de dois títulos brasileiros do Santos, ele sai naquela, na, ele participou até uma parte de 2004, depois ele, ele sai, né, ele volta, volta a ser campeão também de novo no Santos ali, Paulistão, 2015 né? e, e 16, ajudou demais chegar na campanha na, na final da Copa do, do Brasil, um jogador sempre muito correto, muito, muito, muito dedicado, sempre um bom exemplo, grande respeito, enfim, não é à toa que a gente fala que jogava de terno. o Renato até tá na prateleira ali mais alta ali do, dos ídolos da, da história do Santos.
0: O Renato para mim é tá ali junto
2: com com Léo,
0: assim sim, talvez mais um ou dois, né? sim, é, é daqui para cá, né? Tipo recente. Né?
2: Recente, com certeza, com certeza.
0: E Digo mais, não não vou falar de futebol, mas tá junto com Zito, com, com os outros grandes assim daquela época. Lógico, não estou comparando futebol, tá? Não vou comparar ao Pelé, o Pepe com o Renato, mas assim, o Clodoaldo. Assim, mas eu tô falando de respeito e espero, daqui a sei lá, 20-30 anos, tá com meu filho na vila. Olha, oh, tá vendo aquele senhor ali? É o Renato, que nem a gente fazia com o Zito. É... Então vamos para outra disputa. Falta duas. Essa eu pus só porque os dois chutavam bem para caralho: é o Marcos Assunção e o Kleber Santana. E foi equilibrado 60% para o Marcos Assunção. 40% com o Kleber Santana, que infelizmente nos deixou, né? É... Adriano, quem você votou?
2: Eu votei no Marcos Assunção. Né? Ele, ele É menino é, da vila, né? Ele foi lançado ali entre final de 96 ali, jogou o maior período em 97. E aí o Santos com a necessidade que tinha, o jogador acabou sendo vendido cedo, né? Mas é, depois ele volta, no, no, já no fim de carreira, não conseguiu contribuir com muita coisa, mas a passagem dele no período do começo do Santos foi, foi muito positiva. Mais jogador no meu ouvido que o Cleber Santana.
0: Ah, sim, para mim também. É muito mais jogador. O Cleber Santana até ganhou o título em 2006 e tal, mas o Max Assunção é, para mim, bem melhor, assim bem mais identificado com o Santos. Não sei para Julião. Julião, quem você botou?
1: Acho que nesse momento até voltando no Cleber Santana, mas acho que por uma questão na ter falecido de uma forma trágica né, com o acidente da Chapecoense, ele num momento do Santos ele foi muito importante, assim, era o, o grande jogador do Santos. Ele até no, no, no paulista, né, que o Santos foi campeão em 2006, né? Ele foi um, era um dos destaques do time, mas no geral na carreira e na qualidade tudo mais, o Marcos Assunção com certeza foi realmente superior a ele.
0: E só falar um momento muito bom do Cláudio Santana. Quando quem vai no jogo, assim, é, na parte da torcida jovem, todo mundo sabe que faz aquele T e J assim com a mão, vai ficar difícil eu explicar no podcast, eu me lembro muito bem, o Cláudio Santana fez o gol e quis fazer uma média com a torcida, ele fez o braço cruzado que nem é da torcida de São Paulo. É, mas... Aí todo mundo começou meio comemorando. Não, oh, oh. Não,
2: não é assim, é não, assim, caralho. É, ele, ele, ele não fez em cima da cabeça, nem os. Eles, ele faz aqui meio, gol, meio que fez igual que faz o Lewandowski, né? Quando faz um gol assim mais próximo do peito. Então, né, ele tipo... ia
0: fazer, ele ia fazer, só que aí, como sabendo situação... Aí no outro jogo, depois ele tentou, fez um negócio meio estranho. Mas olha, muito bom, eu não consigo esquecer, Tem assim, tá? Ou...
2: Tem uma passagem do Kleber Santana, que o, que o meu pai pegou muita bronca dele, Seu é o Claudio ele tá ouvindo. A gente tava no Morumbi, semifinal. Santos Bragantino, o Kleber Santana limpiava o pé toda vez quando tinha pênalti, né? Naquela cacetada, né? O goleiro não deu a chance. Nessa semifinal contra o Bragantino, ele, ele foi bater mais fraco, só pra tirar do goleiro. Chutou na trave. A gente tava no estádio, meu pai foi a loucura. Depois o Fábio Costa salvou. Uma defesa foi. espetacular, o Santos ia ser eliminado pelo Bragantino na semifinal ali. Meu e aí você pôr bronca. Mais, né? Pô, foi, foi assim. E aquele pênalti poderia ter sido feito falta, né? Ele ter errado e tal, bateu na trave, aí meu pai pegou bronca do Cleber do Santana na época. Pô, aquela tranqueira, quando precisou, ele não viu o pé na bola. Pô, mas ele fez o gol da final, não foi contra o
0: português? Acho que ele fez um, não foi? É,
2: esse foi antes, né? Esse, esse contra o, a portuguesa foi um campeonato de pontos cores em 2007 Sim, sim, sim. É, foi aquele a semifinal antes daquele jogo contra o, o conto, Caetano, né? né? É, é então, a gente quase ficou é, com é. O
0: lá. Tu é jogador, tu chuta forte, bomba, tu dá bomba, cara, no pênalti. É porque mesmo que seja no meio do gol, às vezes o cara fica sem reação, tenta e não. É, né, tipo, enfia o pé e afunda, rasga a rede e vai, vai com tudo. E, não e é a última
2: que tem a qualidade do Jorginho, né? Aquela frieza ali de só rolar pro fundo do gol, é. como fez contra Itália lá. É essa é é coisa, assim. né? É, o... Parabéns
0: a todos os, outros, os técnicos de seleção que nunca convocaram o cara. É... E aqui eu, é sacanagem, né? Quando ele me mandou, mas eu fiz <risos> um assim: é, que eu não sei nem se o Marcinho Guerreiro é o um segundo volante. É, Germano e Marcinho Guerreiro. O Germano ganhou por 68%, até porque pela beleza, pela estética dele, né? E o Marcinho Guerreiro foi um dos que eu queimei a língua, porque ele veio para o Felipe para quê? ele até que jogou mais ou menos bem né? Eu votei no Germano porque é mais raçudo, era é mais legal, mas o Marcinho Guerreiro jogou bem. É... Adriano, primeiro você
2: explica por que essa escolha,
0: <risos> e depois fala por quem você votou,
2: por favor. É, é uma homenagem a alguns jogadores que às vezes já passaram pelo Santos, a galera nem lembra, né? E, né na, na posição de ali segundo volante, o primeiro, a gente já teve cada figura, então, no meio do Marcinho Guerreiro, que teve uma passagem pelo Palmeiras, né, antes de vir o Santos, e Teve é, um razoável, assim, desempenho, né? Mas eu votei no, no, no Germano, né? Canhotos, né? Volante clássico, né? Queria dar umas invertidas bonitas na bola, a bola ia lá na lateral. <risos> <risos> Mas era um batedor de pênalti, inclusive. Ele batia alguns pênaltis com, com qualidade. O Germano, né? Acho que até dois anos atrás, três Eu lembro dele jogando, acho que no Londrina aí. Esses jogadores intermináveis, né?
0: Ele ainda tá jogando, olha aí. É, então tá bom, né? Muito obrigado, viu, Adriano, pela sua escolha.
1: <risos> é, Julião, quem que você votou? Ah, eu votei no Germano.
2: Só pra ser mais bonito mesmo, porque futebol... É, pela é...
1: estética, né?
2: Também. É, Guerreira, cabelinho, é... né? Cabelinho assim, é, né? olaba é, e tal.
0: É, não, é, não é que ele é feio, ele é muito feio, Marcelo né? é, aquele,
2: Nossa, Marcelo aquele, é aquele amigo
0: que te chama pra balada, porque se tu tiver os dois, tu não precisa nem ser mais ou menos. Ele <risos> já fica, garante. se sobressai, né? E, e Adriano, é só esqueci de falar. É rapidinho, porque tu falou que às vezes a torcida esquece, se a torcida esqueceu, tem algum motivo. <risos> não é pra lembrar.
2: Ninguém vai lembrar né, dessa figura.
1: É. Poderia ter. O, o Germano versus o Roberto Grum,
2: nossa,
0: o Bruno tinha raiva né? porque ele era o líder do time. Quem, mas por que, né? <risos> Tanto jogador, o Bruno é o líder. A mesma coisa agora, se eu parar, mas por quê?
1: né? Ele dava cada entrevista As é, era eram boas, eram boas.
0: Era um negócio que ele via uma filosofia que ninguém entendia porque da... tu terminava, tu o que, que ele falou? Ele falou alguma coisa genial ou ele falou alguma coisa idiota que ninguém entendia? É, então é isso, né? Temos o um programa? Temos. Temos, ah, fechamos. Então, por favor, eu já perdi a NBA, né? Obrigado a você que fala muito. É, Adriano, já se despede aí, dá seu salve. Depois me manda a lista agora, não sei, meia esquerda, meia direita. Aí você manda, eu faço aí depois.
2: É, vai ser uma lista mais extensa de meias, né? Meias armadores aí. Vai ter nomes ótimos aí. Ótimos. É, tô vendo. Marcelo Guerreiro. Lúcio é, né? Flávio, Tcheco. Nossa, olha, imagina essa disputa. Nossa. Flávio Céu. Tcheco.
0: Quase. Esquecido do Tcheco, velho. <risos> Nossa, que essas quase caiu. Foi é. melhor ótimo. Fechar. Vamos fechar
2: tem, tem o Patch, é.
0: né? O Patch também
2: jogou. tem também. sim, o Patch correu. O tá? <risos> é um que não falta,
0: é, é bem é... fora do Santos,
2: né? tudo bem. <risos> Opa, com certeza. Bom, agradecer aí a todos aí mais um período aí que dedicou para nos ouvindo, né? É, bom. Chegamos aí no final de semana, a gente tem um final de, de Eurocopa, né? Numa situação que parece que é de outro planeta, que vai ter torcida, que vai, que vai ser uma condição de mais até emocionante Se assistir tem um Brasil e Argentina numa Copa América lixo, né? Na, na, Feita nas coxas, onde tem todo mundo reclamando do gramado que tá com uma porcaria, enfim. Não, não vou dar nem dar muita bola também para esse, esse jogo, também não, sinceramente. E Santos e Palmeiras aí, clássico. Eu gostaria muito que o Santos ganhasse, mas a gente tem uma expectativa que talvez não seja de vitória, mas porque né, a gente sabe do, do, do histórico. Mas vamos, vamos torcer para bons resultados aí nos próximos jogos. E é isso, um grande abraço, sigam aí se, se cuidando, tá, o vacina tá cada vez se aproximando mais aí de, de, de todos aí, enfim, mais um pouquinho de paciência e, e vão passando as informações que tiverem aí, com a idade de tal pessoa, onde se vacinar, não vamos deixar isso perder a força, que a gente está numa condição talvez de melhora. Um abraço a todos.
0: Falou bem, falou bonito, e o Julião melhora, tá, vou falar do programa para ter gravado, Apesar dele ter participado de festas ilícitas, é, regadas a bebidas, drogas a mulheres, ah, né, esses clubes privê, assim que o Julião frequenta, não tem para. Brincadeira, brincadeira, Julião. Pode se dividir, é Julião.
1: Para de falar, Guilherme. Se não, vou editar, vou botar todas as suas falas aqui nesse programa. Não, é, é aqui. Bom, é, agradecer a todo mundo que nos ouviu. É bom, acabei me contaminando né, com Covid, apesar de ficar, trabalhar só de casa, de sair poucas vezes e encontrar com pouquíssimas pessoas, então para vocês verem o quanto que essa doença é realmente, essa né, situação é bem complicada, a gente não sabe como, em que momento você pode pegar, então por isso tem que evitar de qualquer forma mesmo, sempre que possível, né, qualquer tipo de aglomeração, usar sempre as máscaras, né, isso que eu usava, sempre uso, né, claro, ainda PFF2, as máscaras de melhor a qualidade, mas mesmo assim não foi suficiente então para mostrar o quanto essa doença é complicada e ela realmente transmite muito fácil. Sorte que pelo menos né, já estou alguns dias é, sem nenhum grande sintoma, então deve seguir assim né, até é, passar por isso, mas é, vamos cuidar, vamos continuar se cuidando. É, a vacinação está avançando bastante. É, eu, eu, eu provavelmente daqui a uma, umas duas semanas também já devo ser vacinado, o Guilherme, como ele já é idoso, ele já, já tomou já até a segunda dose, já, né? <risos> Olha a
0: revolta, queria, viu? Queria muito.
1: <risos> já tá rindo da sua cara agora. Mas, infelizmente, <risos> é, no meu caso, não é, não é grave, né? mas vamos aí se cuidar, e quanto ao Santos, a gente torce aí para que estejamos errados com as nossas previsões do jogo contra o Palmeiras, que o Santos consiga fazer uma boa partida, e, que, sabe, e... Ter uma vitória que vai ser muito importante, né, para a sequência da, do campeonato, até mesmo para a confiança do time, né? E é isso, é, abraço, até a próxima.
0: Olha, é, só falar, tá, eu tô brincando do Julião, tá? Ele se cuida, pior é que ele se cuida mesmo, trabalha em casa, tenta fazer tudo certinho, né, que essa doença é traiçoeira, tu pode fazer tudo certo e mesmo assim pegar então se o Julião que estava em casa se cuidando pegou, imagina você que está ouvindo seu safado ficar saindo, ficar fazendo merda, passando para os outros e, então por favor, se cuida. a vacina está chegando, assim, espero que sei lá até o final do ano né? se, se comprar a vacina certa sem propina, tudo é, todo mundo esteja vacinado, então fica em casa é, semana que vem a gente volta se você quiser entrar em contato com a gente no Instagram é arroba, da Vila, onde tem as enquetes o Twitter, o Julião fica de casa revoltado com essas festinhas xingando o Santos. arroba é, Alvinegros Pode. E Facebook, podcast Alvinegros da Vila. E-mail, se você é um cara tradicional, é, um cara que já deve estar vacinado. <risos> é da Vila, É isso, até a próxima. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau tudo